0: классное чтение классное чтение для всех вне
1: класса не включенные в курс литературы неизвестное произведение известных авторов о генри из любви к искусству когда любишь искусство никакие жертвы не тяжелы Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием, лишь немногим древнее, чем Великая Китайская Стена.
0: Джо Лерриби рос среди плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя в большой спешке, проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лерриби исполнилось 20 лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк.
1: «Дилия Керузер» Жила на юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепианной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки на север с целью завершения музыкального образования. Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли. Впрочем, об этом мы и поведем рассказ». Джо и Диллия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о святотине, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоях и Шопене.
0: Джо и Диллия влюбились друг в друга или полюбились друг другу, как вам больше по вкусу, и, не теряя времени, вступили в брак.
1: Ибо, как было сказано выше, когда любишь искусство – Никакие жертвы не тяжелы. Мистер и миссис Лерреби сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля-диез фортепианной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу.
0: А искусство принадлежало
1: им. И вот совет тому, кто молод и богат.
0: «Продай имение твое и раздай нищим». А еще лучше отдайте денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей идеей и своим искусством.
1: Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска, трюму. Письменный стол – комнату для гостей, а умывальник – пианино. И если все четыре стены вздумают надвинуться на вас, не беда. Лишь бы вы со своей дилией уместились между ними. Ну а уж если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гаттерас, платье на мыс Горн и выйти через Лабрадор.
0: Джо обучался живописи у великого маэстри. Вы без сомнения слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов.
1: Дилия училась музыке у Розенштока. Вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепианных клавиш.
0: Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда. Но я не хочу показаться циником».
1: Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна.
0: «Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской». Дилия же
1: должна была познать все тайны музыки, затем присытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в портере или в ложах, лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь, выйти на эстраду.
0: Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке. Горячие и увлекательные беседы по возвращению с уроков, уютные обеды вдвоем и легкие необременительные завтраки, обмен честолюбивыми мечтами. Причем каждый грезил не столько своими
1: успехами, сколько успехами другого. Взаимная готовность помочь и ободрить. И, да простят мне непритязательность моих вкусов, бутерброды с сыром и маслиной, перед отходом ко сну. Однако
0: дни шли, и высоко поднятое знамя искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. «Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди». Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистера Маэстри и Гера Розенштока.
1: Но когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами. День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении. «Джо, дорогой мой, я получила урок», – торжествующе объявила она. «И знаешь, такие милые люди, генерал А.Б. Пинкни с дочкой». У них свой дом на 71-й улице, роскошный дом, Джо, поглядел бы ты на их подъезд. Византийский стиль, так, кажется, ты это называешь. А комнаты? а Джо, я никогда не видала ничего подобного. Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей 18 лет, я буду заниматься с ней три раза в неделю. Ты только подумай, Джо. «Урок 5 долларов!» «Это же чудо! Еще два-три таких урока, и я возобновлю занятия с Гером Розенштоком!» «Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться, и давай устроим хороший ужин!» «Тебе
0: легко говорить, Дилли», — возразил Джо, вооружаясь столовым ножом и топориком, и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. «А мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я беззаботно витать в сферах высокого искусства?» Ну уж нет, клянусь останками Бенвину Точелине. Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мостить улицы и приносить в дом доллар другой.
1: Дилия подошла и повесла у него на шее. Джо, любимый мой, ну какой ты глупый. Ты не должен бросать живопись. Ты пойми, ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним, а я сама учусь, когда даю уроки, я же не расстаюсь с моей музыкой а на 15 долларов в неделю мы будем жить как миллионер и думать не смей бросать мистера маэстри. «Ладно»,
0: – сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. «Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не искусство, но ты, конечно, настоящее сокровище и молочина».
1: «Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы», – изрекла Дилия.
0: Маэстри похвалил небо на этом этюде, что я писал в парке А Тинкл разрешил мне выставить две вещи у него в витрине Может, кто и купит одну из них, если они попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с
1: деньгами Непременно купят, нежно проворковала Делия А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку Всю следующую неделю, читал Эреби, рано садилась завтракать.
0: Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном
1: парке, где он делал зарисовки. И в семь часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями. Искусство требовательное, возлюбленное. Джо теперь редко возвращался домой раньше 7 часов вечера. В субботу, Делия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький 8 на 10 дюймов столик в маленькой 8 на 10 футов гостиной. «А Клементина удручает меня порой», — сказала она чуть-чуть устала. «Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз». Эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал не вот чудесный старик. Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока. Он ведь одинокий вдовец. И стоит, теребя свою белую козлиную бородку. «Ну как шестнадцатые и тридцать вторые?» – спрашивает он всегда. «Идут на лад». «Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной, а какие мягкие шерстяные портьеры!» Клементина немножко покашливает. «Надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ней. Она такая ласковая и кроткая, и так хорошо воспитана. Брат генерала Пенкни был одно время посланником в Болизии».
0: Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана сначала 10 долларов, потом 5... Потом еще два и еще один. Четыре самые, что ни на есть, настоящие банкноты, и положил их рядом с заработком своей жены. Продал акварель с обелиском одному субъекту из пиории, преподнес он ошеломляющее известие.
1: Ты шутишь, Джо! сказала Деле. Не может быть, чтобы из пиории!
0: Да, вот! «Представь себе, жаль, что ты не видала его, диле, толстый в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск и даже заказал мне еще одну картину маслом. Вид на Лэкуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох уж эти мне уроки музыки!» Ну да ладно, ладно, они,
1: конечно, неотделимы
0: от искусства
1: Я так рада, что ты занимаешься своим делом, горячо сказала Делия Тебя ждет успех, дорогой, 33 доллара Ой, Мы никогда не жили так богато У нас будут сегодня устрицы на ужин И филе
0: миньон с шампиньонами, добавил Джо А ты не знаешь, где вилка для маслин? следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил 18 долларов на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное, по-видимому, толстый слой масляной краски.
1: А через полчаса появилась и Дилия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел.
0: «Что случилось, Дилия?» — спросил Джо, целуя жену.
1: Дилия рассмеялась, но... Как-то не очень весело. А Клементине пришла фантазия угостить меня после уроков гренками по-валейски, сказала она. А вообще эта девушка со странностями. В пять часов вечера гренки по-валейски. Генерал был дома и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой. Можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем. Она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас, как больно было. Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пенк, не ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. «Сам помчался вниз, в подвал и послал кого-то, кажется, из топника, в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уже не так больно».
0: «А что это у тебя тут?» — спросил Джо, нежно приподнимая ее забинтованную руку и осторожно подтягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта.
1: «Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь», — сказала Делия. «Господи, Джо, а неужели ты...» «Продал еще один этюд?» Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги. «Продал ли я этюд?» «Спроси
0: об этом нашего друга из Пиории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на гудзон,
1: а в котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дилли». «Часов пять, должно быть». «Жалобно сказала Диллия. Э, утюг, э, э, то есть э, сыр, э, сняли с плиты примерно в это время. А ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он...»
0: «Поди-ка сюда, дили сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи. «Чем это ты занималась последние две недели, а?» — спросил он.
1: Диллия храбро посмотрела мужу в глаза взглядом, исполненным любви и упрямства, и забормотала что-то насчет генерала Пинкни, потом опустила голову и правда вылилась наружу в бурном потоке слез. «Я не могла найти уроков», — призналась Дилея, «и не могла допустить, чтобы ты бросил живопись». Тогда я поступила в эту большую прачечную, знаешь, на 24-й улице, гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это насчет генерала Пинкни и Клементины. Как ты считаешь, Джо, и сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо. Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал этих этюдов этому господину из Пиории.
0: Он не из Пеории, с расстановкой проговорил Джо.
1: Но, но это уж не важно, откуда он. Ты такой молочина, Джо. И скажи, пожалуйста, нет, нет, поцелуй меня сначала. Скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?
0: Я и не догадывался до последней минуты сказал Джо. И теперь бы не догадался. Но сегодня я послал из котельной наверх в прачечную льгнин и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котел в этой прачечной.
1: Так значит, ты не...
0: Мой покупатель из пиории так же, как и твой генерал Пинкни. Всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой. Оба рассмеялись, и Джон начал. Когда любишь
1: искусство, никакие жертвы... Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой. — Нет, — сказала она, — просто... Когда любишь.
0: Внеклассное
1: чтение. Не включённое в курс литературы. О Генри! Выкуп
0: Я и старикашка Мак Лонсбери Мы вышли из этой игры В прятки с маленькой золотоносной Жилой, заработав по 40 тысяч долларов на брата Я говорю Старикашка Мак Но он не был старым 41, не больше Однако он всегда казался Стариком Энди, говорит мне Мак я устал от суеты. Мы с тобой здорово поработали эти три года. Давай отдохнем малость и спустим лишние деньжонки. Предложение мне по вкусу, говорю я. Давай станем на время набобами и попробуем, что это за штука. Но что мы будем делать? Проедемся к Ниагарскому водопаду или будем резаться в фараон? Много лет, говорит маг. «Я мечтал, что если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из двух комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать историю цивилизации Бокля». «Ну что ж», — говорю я, «приятно полезной и безвульгарной помпы. Пожалуй, лучшего помещения денег не придумаешь. Дай мне часы с кукушкой и самоучитель для игры на банжо Сепа Уиннера, и я тебе компаньон». Через неделю мы с Маком попадаем в городок Пинья, в 30 от Денвера, и находим элегантный домишка из двух комнат. Как раз то, что нам нужно. Мы вложили в городской банк вагон денег и перезнакомились со всеми 340 жителями города. Китайца, часы с кукушкой Бокля и самоучитель мы привезли с собой из Денвера. И в нашей хибарке сразу стало уютно, как дома. Не верьте, когда говорят, будто богатство не приносит счастья. Посмотрели бы вы, как старикашка-маг сидит в своей качалке, задрав ноги в голубых нитяных носках на подоконник и сквозь очки поглощает снадобье Бокля. Это была картина довольства, которой позавидовал бы сам Рокфеллер. А я учился наигрывать на банжа «Старичина-молочина-зип». И кукушка вовремя вставляла свои замечания. А Син, наш китайский повар, насыщал атмосферу прекраснейшим ароматом яичницы с ветчиной, перед которым спасовал бы даже запах жимолости. Когда становилось слишком темно, чтобы разбирать чепуху Бокля и закорючки самоучителя – мы с Маком закуривали трубки и толковали о науке, о добывании жемчуга, об Ишасе, об Египте, об орфографии, о рыбах, о пассатах, о выделке кожи, о благодарности, о барлах и о всяких других предметах, относительно которых у нас прежде никогда не хватало времени высказывать свое мнение. Как-то вечером Мак возьми да спроси меня. Хорошо ли я разбираюсь в нравах и политике женского сословия? «Кого ты спрашиваешь?» — говорю я самонадеянным тоном. «Я знаю их от Альфреда до Амахи, женскую природу и тому подобное», — говорю я. «Я распознаю так же быстро, как зоркий осел скалистые горы. Я собаку съел на их увертках и вывертах». «Эй, понимаешь, Энди?» — говорит маг, вроде как вздохнув. Мне совсем не пришлось иметь дело с их предрасположением. Возможно, и во мне взыграла бы склонность обыграть их соседство до времени не было. С 14 лет я зарабатывал себе на жизнь, и мои размышления не были обогащены теми чувствами, какие, судя по описаниям, обычно вызывают создание этого пола. «Иногда я жалею об этом», — говорит маг. «Женщины — неблагоприятный предмет для изучения», — говорю я. И все это зависит от точки зрения. И хотя они отличаются друг от друга в существенном, но я часто замечал, что они как нельзя более не сходны в мелочах. «Кажется мне, — продолжает маг, — что гораздо лучше проявлять к ним интерес и вдохновляться ими, когда молод и к этому предназначен. Я прозевал свой случай, и, пожалуй, я слишком стар, чтобы включить их в свою программу». «Ну, не знаю, — говорю я ему. Может ты отдаешь предпочтение бочонку с деньгами И полному освобождению от всяких забот и хлопот Но я не жалею, что изучил их, говорю я Тот не даст себя в обиду в этом мире Кто умеет разбираться в женских фокусах и увертках Мы продолжали жить в Пинье И нам нравилось это местечко Некоторые люди предпочитают тратить свои деньги шумом, треском и всякими передвижениями, но мне и Маку надоели суматоха и гостиничные полотенца. Народ в пенье относился к нам хорошо, а наш повар Асин стряпал кормежку по нашему вкусу. Мак и Бокль были неразлучны, как два кладбищенских вора, а я почти в точности извлекал на банжу сердцещипательное «Девочки из Буфало, выходите вечерком». Однажды мне вручили телеграмму от Спейта из Нью-Мексико, где этот парень разрабатывал жилу, с которой получал проценты. Пришлось туда выехать, и я проторчал там два месяца. Мне не терпелось вернуться в Пинью и опять зажить в свое удовольствие. Подойдя к хибарке, я чуть не упал в обморок. Мак стоял в дверях, и если ангелы плачут, то, клянусь, в эту минуту они не стали бы улыбаться. Это был не человек. Зрелище. Честное слово, на него стоило посмотреть в ларнет, в бинокль, да что там, в подзорную трубу, в большой телескоп Ликской обсерватории. На нем был сюртук, шикарные ботинки, и белый жилет, и цилиндр. И герань, величиной с пучок шпината, была прикреплена на фасаде. И он ухмылялся и коробился, как торгаш в преисподней или мальчишку, у которого схватило живот. «Алло, Энди!» — говорит маг, цыдя сквозь зубы. «Рад, что ты вернулся! То без тебя произошли кое-какие перемены!» «Вижу!» — говорю я. «И сознаюсь, это кощунственное явление!» «Не таким тебя создал Всевышний, Мак Лонсбери. Зачем же ты надругался над его творением, явив собой столь дерзкое непотребство?» «Понимаешь, Энди, — говорит он, — меня выбрали мировым судьей!» Я внимательно посмотрел на Мака. Он был беспокоен и возбужден. Мировой судья должен быть скорбящим и кротким. Как раз в этот момент по тротуару проходила какая-то девушка, и я заметил, что маг словно бы захихикал и покраснел, а потом снял цилиндр, улыбнулся и поклонился. И она улыбнулась, поклонилась и пошла дальше. «Ты пропал, — говорю я, — если в твои годы заболеваешь любовной корью. А я-то думал, что она к тебе не пристанет. И лакированные ботинки...» И все это за какие-нибудь два месяца? Вечером у меня свадьба. Вот эта самая юная девица, говорит Мак, явно с подъемом. «Э, я забыл кое-что на почте, сказал я и быстро зашагал прочь. Я нагнал эту девушку ярдов через сто. Я снял шляпу и представился. Ей было это к лет девятнадцать, а выглядела она моложе своих лет. Она вспыхнула и посмотрела на меня так холодно, словно я был метелью из двух сироток. «Я слышал, что сегодня вечером у вас свадьба», — сказал
1: я. «Правильно», — говорит она. «Вам это почему-нибудь не нравится?» «Послушай, сестренка»,
0: — начинаю я.
1: «Меня зовут мистер Бозерит», — говорит она обиженно.
0: «Знаю», — говорю я. Так вот, Ребоза, я уже не молод, гожусь должники твоему папаше. А это старая, расфранченная, подремонтированная, страдающая морской болезнью развалина, которая носится, распустив хвост и кулдыкая в своих лакированных ботинках, как наскепидаренный индюк, приходится мне лучшим другом. Ну на кой черт ты связалась с ним и втянула его в это брачное предприятие? Так ведь другого-то нету. — ответила мисс Рибоза. — Глупости! — говорю я, бросив тошнотворный взгляд восхищения на цвет ее лица и общую композицию. — С твоей красотой ты подцепишь кого угодно. Послушай, Рибоза, старикашка-маг тебе не пара. Ему было двадцать когда ты стала урожденный Рид, как пишут в газетах. Этот расцвет у него долго не протянется. Он весь пропитан старостью, целомудрием и трухой. У него приступ бабьего лета, только и всего. Он прозевал свою получку, когда был молод, а теперь вымаливает у природы проценты по векселю, который ему достался от Амура вместо наличных. Ребоза, тебе непременно нужно, чтобы этот брак состоялся?
1: «Ну, ясно», — говорит она, покачивая Анютины глазки на своей шляпе. «И думаю, что не мне одной». «В котором часу должно это свершиться?» Спрашиваю я. «В шесть?» — говорит она.
0: Я сразу решил, как поступить. Я должен сделать все, чтобы спасти Мака. Позволить такому хорошему, пожилому, неподходящему для супружества человеку погибнуть из-за девчонки, которая не отвыкла еще грызть карандаш и застегивать платьице на спине? Нет, это превышало меру моего равнодушия. «Ребоза», — сказал я серьезно, — Пустив в ход весь свой запас знаний Первопричин женских резонов Неужели нет в пинье молодого человека Приличного молодого человека Который бы тебе
1: нравился? Есть, говорит Трибуза Кивая своими анютиными глазками Конечно, есть Спрашиваете тоже Ты ему нравишься? Спрашиваю я Как он к тебе относится? С ума сходит, отвечает Трибуза «Маме приходится поливать крыльцо водой, чтобы он не сидел на нем целый день. Но завтра, думается мне, с этим будет покончено», заключила она со вздохом.
0: Ребоза, говорю я, «ты ведь не питаешь к старичку Маку этого сильного обожания, которое называют любовью, не правда
1: ли?» «Еще не доставала», говорит девушка, покачивая головой. «По-моему, он весь иссох, как дырявый бочонок. Вот тоже выдумали». «А кто этот
0: молодой человек, Ребоза? который тебе нравится», — осведомился я.
1: «Эдди Бейлс, говорит она. «Он служит в колониальной лавочке у Кросби. Но он зарабатывает только 35 долларов в месяц. Элла Нокс была раньше от него без ума».
0: «Старикашка Макс сообщил мне», — говорю я, «что сегодня в шесть у вас свадьба». «Совершенно
1: верно», — говорит она. «Шесть часов у нас в доме».
0: «Рибоза», — говорю я, — «выслушай меня. Если бы Эдди Бейлс имел тысячу долларов наличными...» «На тысячу долларов, имей в виду, он может приобрести собственную лавочку». «Так вот, если бы вам с Эдди попалась такая разрешающая сомнение сумма, согласилась бы ты повенчаться с ним сегодня в 5 вечера?» Девушка смотрит на меня с минуту, и я чувствую, как ее организм охватывают непередаваемые размышления – Обычные для женщин при таких обстоятельствах. Тысячу долларов! говорит она, конечно, согласилась бы. Пойдем, говорю я, пойдем к Эдди. Мы пошли в лавочку к и вызвали Эдди на улицу. Вид у него был почтенный и веснущий, и его бросило в жар и холод, когда я изложил ему свое предложение. В пять часов! говорит он. «За тысячу долларов?» «Ой, не будете меня! Я понял! Вы богатый дядюшка, наживший состояние на торговле пряностями в Индии, а я покупаю лавочку старика Кросби и сам себе хозяин!» Мы вошли в лавочку, отозвали Кросби в сторону и объяснили все дело. Я выписал чек на тысячу долларов и отдал его старику. Он должен был передать его Эдди или Бози, если они повенчаются в пять. Потом я благословил их и пошел побродить по лесу. Я уселся на пень и размышлял о жизни, о старости, о зодиаке, о женской логике и о том, сколько треволнений выпадает на долю человека. Я поздравил себя с тем, что я, очевидно, спас моего старого приятеля Мака от приступа второй молодости». Я знал, что когда он очнется и бросит свое сумасбродство и свои лакированные ботинки, он будет мне благодарен. Удержать Мака от подобных рецидивов, — думал я, — на это не жалко и больше тысячи долларов. Но особенно я был рад тому, что я изучил женщин и что ни одна меня не обманет своими причудами и подвохами». Когда я вернулся домой, была, наверное, половина шестого. Я вошел и вижу старикашка Мак сидит развалившись в качалке в старом своем костюме, ноги в голубых носках задранные на подоконник, а на коленях история цивилизации. Не очень-то похоже, что ты к шести отправляешься на свадьбу, говорю я с невинным видом. А, говорит Мак и тянется за табаком. Ее передвинули на пять часов. Известили запиской, что переменили час. Все уже кончено. А ты чего пропадал так долго, Энди? «Ты слышал о свадьбе?» Спрашиваю я. «Сам венчал», — говорит он. «Но я же говорил тебе, что меня избрали мировым судьей. Священник где-то на востоке гостит у родных, а я единственный в городе, кто имеет право совершать брачные церемонии». Месяц назад я пообещал Эдди и Ребози, что обвенчаю их Он парень толковый и как-нибудь обзаведется собственной лавочкой «Обзаведется», — говорю я «Уйма женщин была на свадьбе», — говорит Мак, «Но ничего нового я в них как-то не приметил» А хотелось бы знать структуру их вывертов так же хорошо, как ты Ведь ты говорил, говорил два месяца назад Сказал я и потянулся за банджо Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах Castbox, яндекс Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
0: Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки.